0: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Klasy Atlasa, jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Ziemowit Gowin. Dzisiaj będzie bardzo luźny odcinek, ponieważ każdy z nas przygotował trzy seriale lub filmy, to znaczy ja trzy seriale lub filmy, Mateusz to samo, w w sumie sześć, które chcemy skomentować z perspektywy ciekawych wątków obiektywistycznych, a konkretnie mówiąc nie tyle obiektywistycznych, że one są w tym filmie czy serialu z intencją autora, reżysera, że tam ma być treść obiektywistyczna, tylko my wyciągamy pewne wątki, które analizujemy z perspektywy obiektywistycznej i nie będziemy oczywiście w tym odcinku wchodzić w temat filmu jako jako sztuki czy kinematografii jako sztuki. O sztuce będziemy mówić i też o kinie, i serialów w przyszłym sezonie, gdy dojdziemy do tematu estetyki. Po prostu pomyśleliśmy, że jest ładna pogoda, więc czas na luźny, luźny odcinek. Być może to zachęci Was do obejrzenia tych rzeczy, a jeżeli je oglądaliście, pewnie część z Was oglądała, tak sądzę. Te rzeczy, które mamy do zaproponowania, to po prostu spojrzycie na te rzeczy, być może z jakiejś nowej, ciekawej perspektywy. Od razu tu zaznaczam, Spoiler, alert ogromny. To znaczy, nie, my tu będziemy y, z, po prostu mówić, i co się w fabule dzieje, często mówić też o zakończeniu. Więc y, jeżeli przy danym tytule y, nie będziecie chcieli, żeby był, y, żeby, jeżeli nie będziecie chcieli znaleźć zakończenia, czy w ogóle fabuły, to po prostu przewincie do tego, który, który Wam y, pasuje, albo nie oglądajcie i obejrzyjcie te filmy, seriale i potem tutaj wróćcie, jak chcecie, to zależy od Was, ale jeszcze raz lojalnie uprzedzam, spoiler alert bardzo duży i zaczyna swój pierwszy film lub serial Mateusz.
1: Tak jak Ziemowit powiedział, będą spoilery, bo ciężko mówić o jakimkolwiek filmie czy serialu, nie dotykając mocno fabuły albo czasami nawet samego zakończenia. Zacznę od filmu, od razu powiem, to nie będzie lista najlepszych filmów, najbardziej wartościowych filmów, tych, które najbardziej polecam, ani nawet moich ulubionych. To jest dość przypadkowa lista, gdzie będę skakał po różnych typach filmów, seriali, więc część z nich będzie poważniejsza, część mniej. Chciałem zacząć od czegoś, bieżącego, czegoś, co niedawno była na ekranach kin, a w tej chwili, jeśli się nie mylę, można zobaczyć na HBO Go, a mianowicie najnowsza adaptacja filmowa Batmana, The Batman, Mata Reevesa z Robertem Tysonem w roli głównej. Czyli, mówiąc krótko, film superbohaterski, film o gościu z peleryną, który się przebiera nocami za... Nie toperza i walczy na pięści z opryszkami. Co w takim filmie może być ciekawego z punktu widzenia filozoficznego. Ano, okazuje się, że wbrew pozorom całkiem sporo. Jeśli ktoś oglądał ten film, a zakładam, że jeśli słucha dalej to oglądał, no to fabuła jest zarysowana dosyć jasno. Batman od dwóch lat próbuje bronić swojego miasta, czyli. Gotham i patrzy jak z niejakim przerażeniem i smutkiem, jak miasto mimo jego najlepszych starań i intencji coraz bardziej popada w korupcję, dekadencję, upadek. I jednym z podstawowych wątków, które pojawiają się w tym filmie jest właśnie skorumpowanie elit politycznych miasta Gotham. Do tego stopnia jest to fundamentalny, pierwszorzędny wątek, że główny przeciwnik Batmana, tak jego antagonista, czyli człowiek-zagadka, Riddler, dąży właśnie do tego, żeby ujawnić machlojkę establishmentu i wymierzyć dość brutalną, ale jego zdaniem niezbędną sprawiedliwość na własną rękę. Tak więc czarny charakter nie jest tutaj jakimś całkowicie oderwanym od rzeczywistości psychopatą, który chce krzywdzić ludzi, żeby ich krzywdzić, ani nie jest nawet jakimś pozbawionym skrupułów gangsterem. Nie, we własnych oczach jest kimś, kto niesie prawdę i niesie sprawiedliwość i przez dłuższy czas uważa wręcz postać Batmana za swój wzór i za sojusznika w tej słusznej jego zdaniem krucjacie. Ale co jest tam... największym problemem i i co jest główną częścią tego skorumpowanego systemu, który Riddler chce ujawnić. Mianowicie w Gotham funkcjonuje coś takiego jak Fundusz Odnowy, Renewal Fund, który został założony, jak się później okazuje, przez ojca Bruce'a Wayne'a, czyli samego Batmana i był to fundusz, który Wayne Senior stworzył ze swoich własnych pieniędzy, z pieniędzy swojej własnej firmy Wayne Enterprise i tworząc go kandydował jednocześnie na burmistrza i był to fundusz, który miał funkcjonować już niezależnie od rodziny Wayne'ów i przedsiębiorstwa Wayne'ów i być po prostu czymś, co pomoże postawić go tam na nogi. Miał m.in. ten fundusz zapewnić pieniądze na utrzymanie sierocińca, którym Riddler dorastał, jak się później okazuje, i generalnie miał wspierać życie i codzienne funkcjonowanie normalnych, prostych ludzi w Gotham, finansować infrastrukturę miasta itd. Jak się później okazuje, spoiler oczywiście, po śmierci Tomasa Wayne'a Cały ten fundusz został przechwycony i stał się świetnym narzędziem do tego, aby mogła rozkwitnąć współpraca pomiędzy politykami miasta Gotham, a gangsterami miasta Gotham do tego stopnia, że momentami różnica między jednymi a drugimi bardzo się zacierała. Burmistrz, komisarz policji, prokurator Gotham, wszyscy stali się ofiarami krwawej zemsty Ridlera. właśnie dlatego, że sprzemnienie wierzyli się swoim zasadom i brali łapówki w zamian za tuszowanie albo wspieranie działalności szefa narkotykowego kartelu. No i okej, okay, można by powiedzieć, no taka prosta historia kryminalna, jak z połowy filmów sensacyjnych czy filmów noir, ale jaki jest tu poruszony podstawowy problem, który rzuca światło na błędy w podejściu Batmana do zwalczania przestępczości i na ogólnie nasze bardzo częste błędy, błędne spojrzenie na to, dlaczego dzieje się źle. Tak? Czyli patrzymy wokół i widzimy, że w jakimś kraju kwitnie korupcja. Politycy biorą w łapę. Jakieś szemrane interesy na styku wielkiego rządu i wielkiego biznesu sprawiają, że gangsterzy stają się szanowanymi obywatelami, a szanowani obywatele wypadają poza nawias społeczeństwa albo stają się przestępcami. No Jaka jest najczęstsza, najprostsza odpowiedź, w którą przynajmniej początkowo wpisuje się też odpowiedź samego Batmana w filmie? To trzeba usunąć złych ludzi. Tak? trzeba wziąć i zająć się i wyciąć wszystkich, którzy są skorumpowani, wszystkich, którzy są niewiarygodni, wszystkich, którzy brali w łapę i w ich miejsce powinien się pojawić ktoś dobry, szlachetny, odpowiedzialny, rycerz na białym koniu. I tutaj moim zdaniem ten, ta nowa ekranizacja Batmana jest bardzo ciekawa i bardzo pobudzająca do namysłu, że ona pokazuje nie. Nie, to nie jest tak, że wystarczy wyrzucić poza nawias polityki albo pozbawić stanowiska publicznego, albo nawet wsadzić do więzienia czy zabić konkretnych, pojedynczych polityków, urzędników, biurokratów, przedstawicieli policji czy prokuratury i korupcja zniknie, ponieważ przyjdzie ktoś lepszy na ich miejsce, ponieważ problemem jest samo funkcjonowanie takiego, a nie innego systemu, który daje ludziom bodźce do coraz gorszych decyzji, do coraz większego wikłania się i babrania w polityczne machlojki i oczywiście, o ile ostateczna, ostateczny ciężar winy spoczywa na sumieniu konkretnych ludzi, bo to oni podejmują konkretne decyzje, o tyle jest pokazane, że to, co symbolizuje tak naprawdę Fundusz Odnowy, czyli jest to w małej skali pokazany przykład funkcjonowania gospodarki mieszanej, gdzie z pieniędzy, które teoretycznie należą do miasta, z funduszu, który teoretycznie ma być zarządzany przez miasto, są finansowane zgodnie z polityczną, z polityczną wolą decydentów konkretne, takie czy inne działalności, że w systemie takiej gospodarki nie ma możliwości, aby ci dobrzy przyszli i zapanowała sprawiedliwość i wszyscy ci, którzy potrzebują faktycznie dostali to, na co zasłużyli i aby potrzebującym działo się lepiej, a bandziorom źle nie, ponieważ w samej naduże tego systemu W samej naturze gospodarki mieszanej istnieją już bodźce, istnieją już mechanizmy, które sprawiają, że siłą rzeczy, nawet jeśli znalazłby się jeden dobry i szlachetny, a warto przypomnieć, że Batman co prawda pokazuje korupcję całego establishmentu, ale pokazuje kilka przykładów przynajmniej w miarę porządnych ludzi i tego, co z tymi w miarę porządnymi ludźmi się dzieje. Tak? Mamy komisarza policji Gordona, który generalnie no, jest na aucie, jeśli chodzi o wszystkich swoich koleżków z policji. Mamy kandydatkę na, na burmistrza Gotham, która generalnie no, też ciągle ma podgórkę i jest na celowniku przestępców i tak dalej. Mamy samego Batmana, więc Problemem nie jest tylko to, że pojawiają się źli ludzie i ktoś przyjdzie w tym momencie niezależnie, czy będzie to szlachetny polityk, dobry policjant czy Batman, który będzie ich tłukł nocami po ulicach. Problemem jest przede wszystkim to, że został, nawet jeśli w najlepszych intencjach, nawet jeśli Thomas Wayne, ojciec Batmana, nie myślał, że tak to się może potoczyć, a najprawdopodobniej nie myślał, został skonstruowany system, który jest inherentnie zły w tym znaczeniu, że zachęca, skłania i naciąga do korupcji. Jeśli w ten sposób spojrzeć na, na, ten, na fabułę ostatniego Batmana i jeszcze dorzucić do tego, to jest ode mnie analizę teorii wyboru publicznego, to można dojść do naprawdę ciekawych wniosków, które dalece wykraczają poza zwykły komiks o superbohaterze w Pelerynie i Masce.
0: Ja mam pytanie, czy, no. bo ja oglądałem ten film, ale przyznam, że nie pamiętam tego, tego wątku. Czy tam było poruszona kwestia, czy ten projekt odnowy Gotham będzie wycofany?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo film zaczął się w momencie tuż przed wyborami na burmistrza i obecny burmistrz, który kandydował po raz kolejny, który później okazał się jednym z najbardziej skorumpowanych ludzi, którzy jadą na pasku tego szefa mafijnego kartelu tego Falcona, on chciał utrzymania funduszu i mówił, że fundusz no może może ma pewne problemy, ale po pierwsze został stworzony przez szachetną postać Tomasa Weyna, po drugie ile on już zrobił dla ludzi, ile rzeczy z tego powstało, tak to jest typowe wytłumaczenie także w prawdziwym naszym świecie. No i po trzecie mówił, że nic lepszego nie może zostać zrobione, natomiast jego kontrkandydatka mówiła z funduszem trzeba skończyć. Suma summarum ona została burmistrzem pod koniec filmu, więc można się domyślać, że ukróci to. Ale ponieważ to jest Batman, który raczej ma pesymistyczne przesłanie co do natury ludzkiej i ponieważ to jest miasto Gotham, gdzie nigdzie nie dzieje się dobrze, no to ciężko powiedzieć. Ale no wygrała, ka- burmistrzem została osoba, która przynajmniej na początku filmu była przeciwniczką tego systemu i dlatego była między innymi na celowniku. Ale Super. jak to się potoczy dalej? Zobaczymy.
0: Dzięki za tę analizę, bo ci powiem, ja oglądałem ten film zresztą też niedawno i nie dostrzegłem tego. To znaczy nie myślałem o tym w ten sposób, jest to też dla mnie jest jakaś nowa perspektywa. No to teraz czas na mój pierwszy wybór. Ja jestem ogólnie fanem seriali, więc moje wszystkie wybory padną na seriale. I pierwszym serialem, który chciałbym omówić jest Breaking Bad. Bardzo znany serial i bardzo popularny moim zdaniem nie bez powodu i i w pełni zasłużenie jest to serial, który ma pięć sezonów wszystkie warto obejrzeć należy zresztą do mojego top pięć. To co ja uważam że jest niesamowicie ciekawe to w tym serialu generalnie chodzi o, o to co mówi tytuł czyli że główny bohater Walter White który jest nauczycielem chemii w szkole, okazuje się, on się się dowiaduje, że ma raka, no i się boi, że po prostu jak on umrze, to jego rodzina, jego żona i syn i tam później jeszcze dochodzi chyba jeszcze córka, no nie będą mieli środków, no i on tak powoli zaczyna kombinować i zaczyna generalnie tworzyć narkotyki, a konkretnie metamfetaminę ze swoim <śmiech> byłym uczniem Jessim Pinkmanem. I za, w zamyśle ogólnie twórców jest pokazanie, w jaki sposób powoli Walter White z takiego spokojnego, uczciwego, dobrotliwego nauczyciela chemii powoli, powoli staje się coraz bardziej bezwzględny i, i zły. I to jest bardzo dobrze pokazane, bo on po prostu powoli się zamienia w takiego drag lorda, wycina konkurencję, zaczyna sam też ludzi zabijać czy doprowadzać do ich śmierci w jakiś sposób. I to wszystko jest bardzo dobrze pokazane, jest to zgodne z intencjami twórców. Natomiast to, co jest ciekawe z mojej perspektywy, to jest spojrzenie na... U Waltera White'a na tę postać z perspektywy krytyki egoizmu drapieżnego, który dla Rand oczywiście egoizmem takim prawidłowym by nie był. U Walter White zaczyna się czuć dobrze w tej nowej roli. On na początku oczywiście no, jest przestraszony, robi to, bo musi, w jego zdaniem przynajmniej i tak dalej, ale on potem zaczyna coraz bardziej to lubić i staje się coraz bardziej brutalny i on w tej brutalności, w tej nowej sy- sytuacji się no po prostu za- zaczyna się czuć coraz lepiej. Y- I to, co mnie interesuje, to to, że ten moim zdaniem ten serial bardzo dobrze pokazuje, dlaczego tego typu działania nie działają. Że wcale go nie doprowadzają do szczęścia. Y- pamiętajmy, że z- zgodnie z tym ekran patrzysz się na szczęście, To jest to przede wszystkim oczywiście jest to jakiś stan emocjonalny, w którym nie ma konfliktu między wartościami. A po drugie, jest to też pewien proces, jakby długoterminowy, który jest nastawiony na na wzrastanie psychologiczne i egzystencjalne. I moim zdaniem bardzo dobrze ten serial pokazuje, że mimo że Walter White, on się dobrze czuje w pewnym sensie w tej swojej nowej roli bycia tym bezwzględnym, no już można powiedzieć, no po prostu kryminalistą, bo póki on tam sobie tworzy te narkotyki, zresztą bardzo czyste i bardzo dobrej jakości je, i je tam sprzedaje, to można machnąć ręką. Ale w momencie, gdy on już zaczyna po prostu tak naprawdę staje się no, zwykłym przestępcą i de facto mordercą, no to tu już, to, to, tu już zaczyna być problem. I Moim zdaniem jest taka scena pod koniec, ja zaraz wrócę do tego czemu jest tu problem, jest taka scena pod koniec serialu, jak on w skrócie zabija taką grupę narkotykową, która po nim i po Jesse przejęła schedę i on ich zabija po to, żeby Jesse'ego uwolnić, bo tam Jesse był przez nich trzymany de facto w niewoli. I on też tam został postrzelony w trakcie tego. Jest taka scena, jak on już postrzelony, ma zaraz umrzeć. Chodzi przy tym sprzęcie do tworzenia narkotyków i tak gładzi go, taki głaszczy, tak przechodzi, tak przejeżdżając ręką. Więc widać, że u niego, że to nie jest tak, że on sobie myśli, o nie, po co ja to zrobiłem. Nie, on jakby można powiedzieć, że on tego nie żałuje. I to jest przykład osoby, która by myślała o. Gdyby przegóść to na koncepcję filozoficzną, to byłaby to koncepcja czysto subiektywistyczna. Tak? Że ponieważ mi się wydaje, że to jest dla mnie dobre, to to jest dla mnie dobre. No a jemu się wydawało, że to jest dobre. On jest fajnie się czuje, ja teraz jestem. I jest też, jest też taki znany cytat, kiedy on mówi: Nie jestem w niebezpieczeństwie. To ja jestem niebezpieczeństwem. Tak mówi chyba do swojej żony. Tak, I am not in, da- I am not in danger. I am the danger. I, I, Więc on się w tym super czuje. Natomiast to, co jest istotne, to, co moim zdaniem pokazuje, dlaczego tego typu życie jest niemoralne, nie jest dobre dla tej osoby, to jest to, że on de facto niszczy wszystkie wartości, na których mu zależało. Poczynając od swojego małżeństwa. On najpierw musi żonę okłamywać, potem ona sama wchodzi w ten proceder. Potem się rozstają. Problemy ma też jego syn. Ostatecznie on doprowadza do śmierci różnych osób, na których mu zależało, między innymi na śmierci jego szwagra. I zresztą też osobą, na której mu zależy jest Jesse Pinkman czyli ten jego były uczeń, z którym którym on on dealował. On doprowadził do tego, że Jesse Pinkman był de facto torturowany, był zniewolony, osoba, którą on kochał, zginęła pośrednio przez Walta. To była ta osoba, ta... Ta mekta, kobieta meksykańskiego pochodzenia, po która została zabita za karę, gdy Jesse po raz pierwszy uciekł od, tych, od tej ostatniej grupy, która go tam nie woliła, żeby on im tam tworzył te y, narkotyki. Ale wcześniej też y, Walt pozwolił na to, żeby jedna kobieta, która, y, z którą Jesse się spotykał, która była nieodpowiedzialna, to prawda, ale Walt jakby widząc, że ona się y, zaksztusza y, y, chyba włosymi wymiocinami po narkotykach, jak spała przy Jesse Walter, wiedząc to nic nie zrobił, nie zareagował w żaden sposób, no i pozwolił na to, żeby ona y, umarła. Więc on de facto, mimo że zależało mu na Jessem, to on de facto sprawia, że życie Jesse'ego jest koszmarem, że Jesse, który nam sobie handlował w ogóle jakąś marihuanę i za bardzo się nie wychylał, sam wszedł w bardzo niebezpieczne y, środowisko, no i skończył tak, jak skończył, on tam ostatecznie przeżył, ale no, jaka trauma, ile, ile rzeczy stracił. Więc moim zdaniem ten serial, który jest doskonały, jest naprawdę świetny, oprócz tego, co pokazuje, zgodnie z intencją y, twórców, tak? czyli tą przemianę Wal, y, y, Waltera White'a, z dobrej osoby, w zło, mówiąc w skrócie, moim zdaniem też bardzo dobrze pokazuje, dlaczego właśnie tego typu egoizm, tego typu rzeczy nie działają, nawet jeżeli, nawet jeżeli on się w tym psychicznie czuł dobrze. Jak tam był ten konflikt wartości, w sumie od samego początku. Poczynając od zatajania prawdy przed żoną, i w ogóle dokonywania no, rzeczy nielegalnych, tak? Samo w sobie to było niebezpieczne, przez. stanie się zwykłym kryminalistą, zwykłym mordercą, który niszczy też to, co kocha. Więc tam nie było żadnej spójności, nie było było żadnej hierarchii u niego tej wartości, która byłaby kompatybilna, tak? Żeby te wartości były ze sobą kompatybilne. On tak naprawdę cały czas tracił. Więc to jest moim zdaniem ciekawa rzecz, na na którą chciałbym zwrócić uwagę, mi to przyszło po raz pierwszy do głowy właśnie, gdy gdy zobaczyłem tę ostatnią scenę, jak on idzie już po tym wszystkim, już po tym jak rozwalił sobie rodzinę tam zabił swojego szwagra no Jesse Pinkman jakby miał życie jakie miał w dużej mierze właśnie przez Walta, jak on idzie i patrzy z z taką nostalgią na ten sprzęt do robienia tych narkotyków, tak? I wtedy mi to przyszło do głowy, że ktoś by mógł to zinterpretować. Oho, spójrzcie, on żył niemoralnie, zabijał, a a się cieszy. No to właśnie jak weźmiemy szerszy punkt widzenia, to to pokazuje w jaki sposób to był destrukcyjny dla niego pod każdym względem i że to nie było szczęście. To tyle.
1: To ja mam pytanie. Ja przyznam się bezbicie, że wiele słyszałem na temat Breaking Bad, ale tak samo jak o The Wire, ale nie miałem okazji jeszcze tego oglądać, więc mam takie pytanie jako potencjalny przyszły widz. Czy, czy Walter White jako główny bohater... On, kiedy brnie coraz głębiej w ten świat produkcji narkotyków, kiedy coraz bardziej staje się no, osobą z kryminalnego półświadka, to czy on ma jakieś takie przestoje, kiedy on ma chwilę refleksji, zatrzymuje się, patrzy wstecz i mówi kurde, to nie nie poszło tak, jak pierwotnie planowałem, coś jest nie tak, no ale skoro już jestem na tej drodze, to idę dalej. Czy raczej on w ogóle nie nie zwraca sobie uwagi takimi dywagacjami, że ojej, to to, to może nie nie było dobre, to może nie o to mi chodziło, zabrnąłem za daleko i tak dalej. Więc czy to tak na ślepo idzie, bo jak już zaczął, to idzie. Czy ma jednak takie momenty, coś jest nie tak.
0: Żeby, żeby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym jeszcze raz obejrzeć, bo ja już dawno to oglądałem, to zresztą pięć sezonów. Na pewno miał takie momenty na samym początku. Zwłaszcza, gdy po raz pierwszy muszą kogoś zabić, chociaż nie chcieli. Jakiegoś innego przestępca, który im chciał zrobić krzywdę, w sensie w samoobronie, tak, to na pewno wtedy był cały czas przerażony. I jest taki moment, kiedy, kiedy coś u niego tak przeskakuje, jest, ta, jest też taka scena, w której e, bardzo znacząca moim zdaniem, kiedy oni współpracują z jednym chłopakiem, e, takim dwudziestolatkiem takim e, i przy jakiejś tam akcji narkotykowej dostrzega ich jakieś dziecko. I on to dziecko zastrzelił, Jesse się oburzył, Walter no niby też, ale było, że trzeba. I Jesse się zorientował, jak potem wrócili do miejsca y, ówczesnego, w którym jakby y, gotowali, tak? Oni tak to nazywali y, cooking na robienie tych narkotyków, tej meta, y, amfetaminy, że bo Jesse był tym załamany, no bo zabili tam, nie wiem, miał jakieś ośmiu-dwunastoletnie y, dziecko, które przez, przy, przez przypadek ich zobaczyło. Y, a on się zorientował, y, że Walter sobie gwizdża i ma super humor. Że jakby, że tak jakby nic się nie stało. Wtedy Jesse się orientuje, że u Waltera zaszła ogromna zmiana. I wtedy już na pewno idzie cały czas w tę jedną stronę. Na początku na pewno. Był niepewny, nie chciał od razu wchodzić we wszystko, no nie wyobrażał sobie, że będzie jakimś drak lordem. Więc na początku na pewno miał takie przebłyski i dużo niepewności, potem już w to szedł mocno. I potem już wręcz jakby tak się cieszę, tak, gdy, on, gdy on mówi tak, że nie jestem w niebezpieczeństwie, to ja jestem niebez, niebezpieczeństwem. On wchodzi tak, w tę czyli, rolę czyli bardzo taka mocno. taka
1: równia pochyła, tak, taki slippery slope. Potem,
0: potem już moim zdaniem tak. Ale trzeba by wejść dokładnie w szczegóły, bo być może są w późniejszych sezonach, czwartym czy piątym, jakieś jego refleksje. Tak już nie, nie, nie pamiętam.
1: Okej, okay, Dzięki. Um. No to teraz kolejna, mój punkt drugi. Tym razem tak samo jak Ziemowit, powiem dwa słowa o pewnym serialu. Gdyby ktoś był ciekaw, serial jest do obejrzenia na Netflixie. Tutaj będą trochę mniejsze spoilery. W sensie... Muszę opowiedzieć trochę o fabule, bo inaczej ciężko byłoby mi odnieść się do czegokolwiek, czy to filozoficznego, czy jakiegokolwiek innego. Natomiast nie mam zamiaru zdradzać zakończenia i myślę, że to o czym opowiem nie powinno zepsuć specjalnie frajdy z oglądania serialu. Natomiast mimo wszystko ostrzegam, pewne spoilery będą. Mam na myśli serial, o którym swoją drogą wiele też mówił były szef Ayn Rand Institute Jaron Brook koreański serial Mr. Sunshine, który opowiada historię w największym skrócie końca królestwa czy później już cesarstwa Joseonu. To jest takie koreańskie państwo, które istniało tam od przełomu XIV-XV wieku do w zasadzie końca XIX początku XX to jest tło, tak, upadek, powolny upadek tego kraju, powolne zajmowanie tych terenów i uciemiężenie koreańskiej ludności między innymi, przede wszystkim przez Japończyków, ale na tym tle mamy do czynienia z głównym bohaterem, tytułowym bohaterem, który jest na początku pokazany jako młody chłopaczek z Korei, który w strasznych, naprawdę traumatycznych okolicznościach patrzy na brutalną śmierć swoich rodziców, swojego ojca, swojej matki. Musi, sam musi uciec, ukrywa się na statku, który płynie do Stanów Zjednoczonych. No i w Stanach próbuje odnaleźć swoje miejsce i zbudować sobie nowe życie. Natomiast to, co spotkało go w Korei jest w jasny, oczywisty sposób wynikiem niesprawiedliwych zasad, na jakich ufundowane jest ówczesne konfucjańskie i bardzo hierarchiczne, w zasadzie kastowe społeczeństwo koreańskie, w którym no, jego rodzice jako osoby o niższym statusie, są traktowane w zasadzie jak, jak śmieci, zabicie ich przez panów nie jest, nie jest niczym szokującym ze społecznego punktu widzenia, więc on zostawia tę Koreę, zostawia ten gnijący kraj Joseonu bez wielu dobrych wspomnień. Tak? To nie jest jakaś utracona ojczyzna, do której on wzdycha, Trafia do Stanów Zjednoczonych, zostaje amerykańskim obywatelem, i robi szybką i całkiem zaskakującą karierę wojskową. Po czym okazuje się, że musi już jako dorosły mężczyzna, jako oficer, jako oficer wojska Stanów Zjednoczonych Ameryki wraca z misją do Joseonu, wraca z misją do Korei, kraju, o którym który może był krajem jego dzieciństwa, ale którego na pewno nie uważa za jakąś swoją prawdziwą ojczyznę i widzi, co się w tym kraju w tym momencie dzieje. Widzi, że tak naprawdę koreański rząd, włącznie z cesarzem, coraz bardziej zaczyna być marionetkowym rządem, który jest rozgrywany przez różne zewnętrzne siły. Na początku tutaj ścierają się wpływy amerykańskie, rosyjskie i japońskie. Później, zwłaszcza po wojnie japońsko-rosyjskiej wygranej przez Japonię, przede wszystkim dominację nad całą Koreą obejmuje Japonia i Japończycy, no jest to dosyć dosyć w brutalny sposób pokazane, ale jest bardzo wiele przykrych przykładów radykalnego japońskiego rasizmu, gdzie dosłownie oni traktują Koreańczyków jak zwierzęta, jak, jak podludzi gorszej kategorii. I najistotniejsza rzecz, główny bohater obok wielu innych postaci spotyka tam młodą kobietę. Piękną, młodą kobietę, która mimo, że pochodzi z dobrego domu, mimo, że mogłaby mieć zapewnione całkiem Wygodne, niepozbawione luksusów życie, gdyby pochylała głowę i siedziała cicho, stwierdza, że jej kraj upada, jej rodacy cierpią, rząd jest właśnie jakąś, jakimś marionetkowym żartem, i stwierdza, że chce dołączyć do ruchu oporu. I robi to, realizuje to. Dzień w dzień ćwiczy swoje umiejętności strzeleckie. Dzień w dzień szkoli się na profesjonalnego partyzanta, jeśli mogę tak powiedzieć. Włącznie z tym, że przeprowadza bardzo niebezpieczne akcje wywiadowcze albo akcje likwidacyjne przeciwko wrogom. Oni się poznają w dosyć nietypowych okolicznościach. Myślę, że tutaj nie muszę tego spoilerować, ale główna oś dalszej fabuły rozwija się wokół tego, że jak różny jest ich stosunek. Po pierwsze do Korei, do ojczyzny. Po drugie do siebie nawzajem. I po trzecie do tego, jakie wartości są najważniejsze i najwyższe, do jakich należy dążyć. I co może zrobić człowiek, aby ochronić to, co dla niego najcenniejsze. Główny bohater zakochuje się w tej dziewczynie. Surprise, surprise, można się było domyślić. I on on, on mówi to wielokrotnie. On ma gdzieś gnijący joseon. On ma gdzieś kraj, który pozwolił na zamordowanie w biały dzień jego rodziców. On ma gdzieś kraj, który pozwalał na niewolnictwo. On ma gdzieś kraj, w którym on jako mały chłopiec musiał uciekać jakimś podejrzanym statkiem za ocean tylko po to, żeby samemu nie zostać ukamienowanym albo w inny sposób zabitym. Jego to nie interesuje. Jeśli o niego chodzi, wszystko to może paść. Czy przyjdą tu później rządy Rosjan czy Japończyków za jedną ale jego interesują konkretni ludzie. On życzy dobrze starszemu mężczyźnie, który wiele lat temu pomógł mu, kiedy musiał się dostać na ten statek, żeby uciec. On interesuje się losem tej dziewczyny. On interesuje się nawet losem faceta, który był też Koreańczykiem niskiego pochodzenia, trafił do Japonii, I zrobił tam karierę w jakuzie i wraca jako człowiek jakuzy do Korei, ale stara się postępować w sposób możliwie honorowy i w porządku. Więc jego interesują konkretne jednostki, w szczególności główna bohaterka, w szczególności jego ukochana. Natomiast ona, owszem, odwzajemnia uczucia głównego bohatera, ale patrzy na to wszystko przez pryzmat szerokiej, Wizji tego, co powinno stać się w, w kraju, w jaki sposób odbudować Koreę, jak uratować jej upadający kraj, więc dla niego najwyższą wartością jest ona i pojedynczy ludzie. Dla niej najwyższą wartością jest skuteczna walka w obronie Ojczyzny i przeciwko okupantom. I film w świetny sposób, moim zdaniem, bardzo interesujący z obiektywistycznego punktu widzenia pokazuje, w jaki sposób konflikt wartości potrafi zarówno postawić ludzi obok siebie ramię w ramię i sprawiać, że mimo, że dążą do czegoś innego, to okazuje się, że tak naprawdę przynajmniej ich krótkoterminowe cele są takie same, albo wręcz przeciwnie, odsunąć od siebie nawet najbliższe osoby. I jest to o tyle świetne, że tam spośród głównych bohaterów każdy ma jakiś konkretny, jasny cel. Oczywiście on jako postać i ten cel razem z nim może ewoluować. On może się zmieniać, on może dochodzić do nowych wniosków, ale jest to film o tyle serial, przepraszam, o tyle interesujący, że to nie jest walka, tak jak bardzo często w wielu serialach, zwłaszcza takich kryminalnych, to nie jest walka dwóch bijących się między sobą gangów, to nie jest walka pomiędzy mafiami, to nie jest przede wszystkim walka ludzi, którym tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi oprócz tego, że spierają się o, ten sam, o, o to samo terytorium albo o ten sam, nie wiem, garniec złota. Tutaj motywacje i wartości i w związku z tym, że wartości to także cnoty praktykowane przez konkretnych kwaterów są bardzo wyraźnie zarysowane i są osią napędzającą całą fabułę co wbrew pozorom, moim zdaniem, nie jest aż tak częste, jak być powinno we współczesnej kinematografii. A w tle mamy historię Korei przełomu XIX i XX wieku, w tle mamy relacje koreańsko-amerykańskie, koreańsko-japońskie, świetną muzykę, świetnych aktorów i tak dalej, ale mieliśmy nie mówić o wartościach artystycznych. Więc mogę powiedzieć, że szczerze polecam serial Mr. Sunshine z punktu widzenia czysto filozoficzno-psychologicznego.
0: Ja mam pytanie, czy ty interpretujesz, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, czy ty interpretujesz, w jakiś sposób uważasz, że czyjeś podejście znaczy głównego bohatera lub jego ukochanej jest lepsze z punktu widzenia obiektywistycznego, czy bardziej ci chodzi o to, że one są różne?
1: To znaczy tak, na pewno sam serial tutaj nie wartościuje tego i zostawia swobodną ocenę widzowi, tak? Bo tam postaci są naprawdę różne i ich wartości są naprawdę odmienne, więc no nie chcę powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale na pewno każdy będzie potrafił mniej lub bardziej sympatyzować z jednym, a mniej z drugim.
0: A ty, a ty, Natomiast a ty jest, a ty z obiektywistycznego
1: punktu widzenia ja bym powiedział że jakkolwiek idealistyczne było podejście głównej bohaterki, moim zdaniem godne szacunku, bo ona naprawdę włożyła w to wiele wysiłku i wiele serca, to ona podjęła walkę, co próbował jej uświadomić główny bohater, a czego ona nie chciała przyjąć do wiadomości, która w zasadzie od początku była przegrana. To nie była walka, którą można wygrać. To była walka, w której można było honorowo polec, ale nie zwyciężyć. Więc z tego punktu widzenia być może ta mniejsza skala oczekiwań głównego bohatera, ta ta mała przyziemna wręcz skala troszczenia się o pojedyncze, konkretne osoby, o nią, o swoją kochaną, o kilku swoich bliskich przyjaciół, o swojego przełożonego w wojsku, z którym też był bardzo blisko zaprzyjaźniony, o księdza, który wychował go, kiedy on trafił do Ameryki, jest dużo bardziej zrozumiała i, i dużo bardziej realistyczna, tak, bo on obrał sobie cele, które można było zrealizować i wartości, które naprawdę mógł ochronić. Natomiast bohaterka mierzyła tak wysoko, no, że można powiedzieć w pewnym sensie, że przestrzeliła, ponieważ no, to, był pro, to jest problem, który Rand napisała o swojej własnej bohaterce, że przez pewien czas miała go przynajmniej Dagny Tagard, a mianowicie Dagny Tagard miała tak wielką wizję i tak duży optymizm, w dobrym tego słowa znaczeniu, co do ludzi i stanu świata, że myślała, że znacznie więcej ludzi będzie w stanie zaangażować w to, żeby uratować swoją firmę, uratować w konsekwencji gospodarkę całej Ameryki i tak dalej, i tak dalej. A potem się okazało, że niekoniecznie, że bardzo wiele bitew ona musi toczyć sama. I to nie tylko dlatego, że jej brat był taki, a nie inny, ale że cała masa zwykłych ludzi nie jest kompletnie tym zainteresowana. Albo im jest dobrze tak gnuśnieć, albo oni już się poddali, albo po prostu wzruszają ramionami. W tym filmie jest podobnie, że pojedyncze osoby z tego społeczeństwa koreańskiego są w stanie rozpoznać i nazwać, co jest zagrożeniem, co jest złem, co jest problemem, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz samego, nazwijmy to sobie, samej struktury społecznej, tak? No, chociażby niewolnictwo, które jest poważnym problemem przez pierwsze odcinki serialu, dopóki nie zostaje zniesiony.
0: Ale to nie jest tak, że ta jego ukochana chce wrócić do yy, w ogóle jakichś takich nie. kolektywistycznych... Nie, nie, nie. nie.
1: Jak... Ona, ona marzy jej się niepodległa, obroniona, ale już odmieniona Korea. Okay. Czyli to nie jest tak, że ona jest
0: jakoś kolektywistką. Nie,
1: nie, 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 nie. Pod tym względem nie. Zresztą tutaj jest bardzo dużo jest tam właśnie wątków takich indywidualne szczęście kontra poświęcenie się na rzecz większego dobra. I wcale nie jest tak, że zgodnie z typową, nazwijmy to sobie tak stereotypową, dalekowschodnią czy konfucjańską mentalnością, indywidualne dobro jest zawsze niżej, a samo poświęcenie dla większego dobra jest zawsze wymyszczone. Nie. To jest tam mocno zniuansowane w zależności od bohatera, No, ale suma summarum ja bym powiedział, że główny bohater po prostu znacznie trzeźwiej oceniał tak. sytuację.
0: Tak, i to też nie jest tak, to może powiedzmy, że chęć obrony kraju i jest kolektywizmem, tak? Czy, czy, tak, czy jest tak, koniecznie tak, tak, poświęceniem się. Super, to w ogóle brzmi bardzo ciekawie. Ja pamiętam, że obejrzałem bodajże z żoną pierwszy odcinek, pierwsze dwa i coś nam nie pasowało, ale chyba wrócę, wiesz, bo bo, bo tak o tym opowiedziałeś, że to naprawdę brzmi mega ciekawie, także dzięki. To teraz ja, serial mój drugi też należy do moich top 5 Mad Men. Ma, ma ma to jest serial, który jest jeszcze dłuższy od Breaking Bad, bo ma bodajże chyba 7 sezonów, jeżeli, jeżeli się e, nie, nie mylę. E, I jest to generalnie e, jest to dramat obyczajowy. To jest główny wątek, to jest przedstawienie e, Stanów Zjednoczonych w latach 60. Mniej, mniej więcej, od początku do końca. E, Głównie oczywiście w Nowym Jorku i tam między innymi jest też wątek z zabójstwa Kennedy'ego, tego jak ci bohaterowie tam reagują na to, więc jest tam bardzo duży element przedstawienia właśnie do tego nurtu obyczajowego. I też kwestii feminizmu, to jest niesamowicie pokazane, w jaki sposób tam kobiety są traktowane, to znaczy... To znaczy, no tam mizoginia i, i szowinizm i seksizm jest na porządku dziennym, więc mnie osobiście na początku strasznie to wkurzało i musiałem kilka razy do tego podchodzić, żeby się przemóc, bo tam to było po prostu no, klepanie potyłku i traktowanie kobiet jak głupszych jest na początku dziennym. I to wszystko służy temu, żeby odwzorować te realia z tamtych lat. Moim zdaniem jest to robione naprawdę doskonale. Natomiast jest drugi aspekt tego serialu i to jest aspekt moim zdaniem psychologiczny, ponieważ jest główna postać tego serialu, Donald Draper, który jest dyrektorem kreatywnym w agencji reklamowej. Tam wszystko co się dzieje, to się dzieje wokół niego i wokół tej agencji, której on jest wysoko postawiony. On jest bardzo inteligentny, jest błyskotliwy, jest przystojny, jest dobrze zbudowany, ma piękną żonę ma dzieci. I oczywiście nie nie będę przedstawiał tych siedmiu sezonów całych. Przy okazji dodam, że mimo, że jest to jeden z moich ulubionych seriali, to zgadzam się z tymi, którzy uważają, że nie są równe między sobą, że jest pewien spadek. Ale to tak tylko tytułem klaryfikacji. Donald Draper jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ on na pierwszy rzut oka Sprawia wrażenie osoby pewnej siebie, zaradnej. Tak jak powiedziałem, jest bogaty, jest kreatywny, no nie bez powodu jest tym dyrektorem. Jest, ma bardzo dobrze, ma dużo umiejętności społeczne, jeżeli chodzi o rozmowanie z klientami, ze swoimi znajomymi, czy też z kochankami, których ma niestety wiele, zdradza swoją żonę to już się dowiadujemy w pierwszym odcinku. Natomiast to, co jest ciekawe właśnie z perspektywy obiektywistycznej, to co od początku mnie w tym uderzało, to to, że tak naprawdę to jest maska. My potem się dowiadujemy, że Don Draper to jest tak naprawdę w pewnym sensie ukradziona tożsamość osoby, która która zginęła na wojnie tam Don Draper Był na tej wojnie, on po prostu potem się potrzebał pod tę osobę, po to, żeby się odciąć od swojego poprzedniego życia, tak mówiąc w dużym skrócie. Więc od początku tak naprawdę cała jego kariera, którą my już znamy, którą my oglądamy, jak on już jest na wysokim stanowisku, ta cała jego kariera jest oparta na kłamstwie. I my też dostrzegamy dość szybko, że on jest osobą mocno niestabilną, mimo że jak rozmawia z kimś, nikt by nie pomyślał, że on jest niestabilny. On jest pewny siebie, że te kobiety nawet, z którymi zdradza swoją żonę, że on je zdobywa no bardzo łatwo. Natomiast y, jest wiele takich scen, które pokazują, że on jest rozchwiany emocjonalnie. Jak jedna ze swoich y, kochanek, zresztą, która była jego klientką, oferuje, że on z nią ucieknie tu i teraz, a ona go stopuje i mu mówi, żeby się ogarnął. Y, I generalnie... W trakcie tego całego serialu jest pokazane, jest coraz więcej pokazywanych elementów związanych z jego kompleksami, z jego strachem przed przeszłością, z jego z tym, że on musi ciągle kombinować, że zdradza, że oszukuje, że on podejmuje bardzo wiele nieroztropnych decyzji, też jeżeli chodzi o kwestie matrymonialne, bo on potem się rozwodzi z tą swoją pierwotną żoną, a bierze ślub z tą z jedną ze swoich kochanek, zresztą, która była jego sekretarką, to potem w ogóle nie wychodzi. On jest generalnie na zewnątrz super koleś. Tak jak powiedziałem, inteligentny, przystojny, mądry, błyskotliwy, zaradny, bogaty. Taki, wiecie, taki po prostu facet Taki, taki macho, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ale pod tym wszystkim, pod tą maską, kryje się osoba zakompleksiona, niepewna na siebie przestraszona. I też film, serial się kończy w taki, na takiej scenie, gdzie on, on porzuca tą swoją pracę. No i się kończy to na scenie, w której on jest na jakichś takich zajęciach bo z jakiejś medytacji, z jakiejś jogi. I on siedzi właśnie po turecku z rękami, tak jak nam się kojarzy medytacja, że siedzimy po turecku, na kolanach czy na udach trzymamy łokcie, no i tak trzymamy swoje palce, tak, no i on tam medytuje sobie. On się w pewnym pewnym sensie cieszy, że się odcina od tych wszystkich rzeczy, które zrobił zrobił źle, no to jest zakończenie otwarte, ale to jest moim zdaniem takie ukoronowanie tego jego z zagubionego stanu, faktu, że on jest zagubiony, że on nie jest pewny co do siebie, co do swojej tożsamości, co do tego, co on chce, co do swoich wartości. Tak naprawdę ten Don Draper to jest po prostu stworzona persona, która jest tak dobrze zintegrowana w tym jakby ciele, że ludziom się wydaje, że, no, że to jest on, a to tak naprawdę nie jest on. Więc Ja dlatego wybrałem ten serial, bo tak jak przy Breaking Bad jest bezpośrednio pokazana osoba, która jest przestępcą, robi złe rzeczy, ale wydaje się, że ona się w tym dobrze czuje i starałem się pokazać, dlaczego z punktu widzenia obiektywizmu właśnie on działał przeciwko sobie. Tak Don Draper jest osobą, która, która żyje w kłamstwie, nie jest szczera. Wobec siebie nie jest szczera, nie jest szczera wobec też innych ludzi, nie jest szczera wobec y, rzeczywistości. Y, tak naprawdę nie jest niezależna, nie ma w sobie żadnego poczucia własnej wartości, bo też nie ma dumy, bo wszystko co on robi jest y, superficial, tak jest, jest takie płytkie y, i oparte na kłamstwie. Y, więc, y, więc to z kolei, ten serial właśnie moim zdaniem pokazuje postać, która... Y, która ma, y, której rzekomo się powodzi egzystencjalnie, ale tak naprawdę też nie osiąga, tak jak Walter White nie osiągał i nie osiągnął szczęścia, tak Don Draper, y, też tak naprawdę szczęścia, też, też nie wie szczęśliwego życia, tylko życie pełne sprzeczności, kompleksów, totalnego braku poczucia własnej wartości, y, na o wiele głębszym poziomie niż Walter White. Z tą różnicą, że zakończenie jest otwarte, więc on coś jeszcze z tym życiem swoim może zrobić.
1: No brzmi ciekawie, ale mam pytanie tutaj, bo nie wiem, czy czy o tym wspomniałeś, ja nie nie wyłapałem, ale mówisz, że główny bohater przyjął tożsamość żołnierza II wojny światowej i potem jako ten dron Draper pokazywał się cały czas dalej, aby odciąć się od swojego własnego przeszłego życia, ale tę swoją pozycję i wszystko, co osiągnął w tej firmie marketingowej, to on rzeczywiście osiągnął sam, czy on już przyszedł na gotowe? tak,
0: to było w Korei, nie w drugiej wojnie. A, przepraszam, dobra, wojnie
1: koreańskiej, jasne.
0: Tak, tak, bo on tak naprawdę się urodził jako Richard Whitman. Nie, on miał, on faktycznie miał, jeżeli chodzi o jego karierę w w tej części jakby jego karierę zawodową, to on faktycznie sam do tego doszedł. On faktycznie był w tym dobry. I, Ale to, ale właśnie to jest istotne, że to nie jest tak, że, że, że on był Peterem Keatingiem, że on nienawidził tego i po trupach do celu. Nie. On był w tym faktycznie dobry. Tylko to pokazuje, że mimo posiadanych pieniędzy, mimo dobrej kariery szczerej Jeżeli ograniczymy go tylko do kariery, mimo posiadania pięknej żony i w ogóle tam dwójki dzieci, wow, wszystko super, że to wszystko nie jest, (śmiech) przepraszam, warunkiem wystarczającym, żeby wieść szczęśliwe życie. Więc moim zdaniem to jest tym bardziej ciekawe, że on nie jest taki zero-jedynkowy, że on faktycznie ma zalety, tak? On jest inteligentny, on jest świetny w swojej pracy, w której do swojego stanowiska doszedł jak najbardziej, moim zdaniem, jeżeli dobrze pamiętam, uczciwą i ciężką pracą. Z ciekawostek?
1: Rozumiem. Czyli jakoś... bardziej, bardziej Guy Winant niż Peter Kid. Tak.
0: tak. Z ciekawostek pojawia się, są dwa nawiązania do RAND. Jedno jest nawiązanie, że tam że ten dyrektor, ten szef całego, właściciel tej całej agencji reklamowej Mówi Donowi, że ma przeczytać Atlasa Zbuntowanego. A w innej, a w innej scenie ten sam y, właściciel mówi, że był na jakimś spotkaniu, z, y, gdzie była Rand. To takie luźne nawiązania były. Także takie, takie smaczki tak. dla y, fanów Rand.
1: Tak, no lata, jeśli lata 60., no to już po wydaniu <śmiech> Atlasa, tak, już. Tak,
0: tak, bo to się zaczyna w latach 60., czyli już dwa lata po wydaniu y, Atlasa, no i też Nowy Jork, więc to, to było wtedy, kiedy. chyba chyba wtedy Rand mieszkał w Nowym Nowym Jorku.
1: No ciekawie, brzmi brzmi, zachęcające. Tak,
0: i i oczywiście, tak jak powiedziałem, jest ten cały element tego dramatu obyczajowego świetnie przedstawiony, więc naprawdę te samochody stare, ubiór, stosunek do kobiet, który jest bardzo wyeksponowany, po prostu potem się człowiek już przyzwyczaja. Ale i też inne postacie są ciekawe, więc dlatego jest to jeden z moich ulubionych seriali, polecam z całego serca.
1: Ziemowit poleca z całego serca. Natomiast wobec tego ja trzeci i ostatni na dzień dzisiejszy swój przykład chcę podać i tym razem o tyle robię lekką voltę, że stwierdziłem, że a co ma być tak poważnie i głęboko psychologicznie, skoro można trochę luźniej. Ale wbrew pozorom ten przykład nie będzie aż taki luźny. Forma jest luźna, natomiast przynajmniej część treści nie. Jest to krótki lub kilkuodcinkowy serial, też na Netflixie dostępny, co do którego naprawdę nie pomyślałbym, że w ogóle przed obejrzeniem, że mogę tam coś odnaleźć. Nie 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 pomyślałbym, że mi się spodoba, Ale pomyślałem, że nawet jeśli mi się spodoba, to na zasadzie jak się ogląda, wiecie, szybkich i wściekłych, tak, zrzą, 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 wum, wum, eksplozje, dużo pikołków i tak dalej, i tak dalej. A nie, a tam jest coś więcej. Więc po pierwsze, jest to, uwaga, uwaga, serial animowany. I po drugie, jest to, uwaga, uwaga, serial, którego fabuła, nie wiem na ile, ponieważ nigdy w życiu się jakby w to, w to nie wchodziłem, ale nie wiem na ile jest oryginalna, a na ile zapożyczona, ale fabuła nawiązuje do gry komputerowej, a mianowicie do gry komputerowej jednej z tych takich popularniejszych, jak to się nazywa, Massive Multiplayer Online Games, tak? Gra się nazywa, jeśli nie, dobrze pamiętam, League of Legends, więc jest to jedna z tamtych gier, gdzie ja nie wiem, o ile mi wiadomo, fabuła jest zerowa albo bliska zeru i po prostu biega się dziwnymi postaciami, strzela do siebie i tak dalej. Przepraszam, jeśli słuchają tego jacyś fani. Seria nazywa się Arkane i o dziwo, albo może nie o dziwo, może jestem zbyt kryta, krytyczny i brutalny wobec tej gry, o dziwo jest dobry. O dziwo jest poważniejszy niż można się spodziewać po serialu animowanym na podstawie gry komputerowej i porusza kilka naprawdę ciekawych, wartościowych aspektów. Trochę zaspoileruję, w mniej niż w przypadku numer jeden, więcej niż w przypadku numer dwa. Myślę, że jeśli ktoś nie oglądał, nie zepsuje mu tym większości frajdy, ale czujcie się ostrzeżeni. No i co? Przejdę wobec tego do tego, o czym chciałem powiedzieć na temat tego serialu. Od razu uprzedzam, to jest serial animowany na podstawie gry komputerowej i występują tam różne dziwne, nieludzkie stworki, tak? Więc mamy tam na przykład jakąś antropomorfizację jakiegoś stwora, co wygląda trochę jak pracz albo coś takiego. Ale abstrahując od tego, abstrahując od tych elementów formy, która no, no jest, jest kreskówkowa, komiksowa, gro komputerowa. E, warto skupić się na tym, o czym tak naprawdę jest ten serial i co on próbuje mniej lub e, bardziej skutecznie przekazać. E, serial pokazuje bohaterów z dwóch różnych światów, z dwóch różnych... Em, poziomów społecznych, nazwijmy to sobie, czy jeśli ktoś chciałby użyć terminologii marcistowskiej, klas społecznych. Mianowicie mamy górne miasto, które jest miastem rozwoju, dobrobytu, kultury, nawet jest zarządzane przez taką radę miejską składającą się głównie albo z byłych naukowców, albo z jakichś zasłużonych dla miasta biznesmenów i tak dalej, więc jest takie mocno pod tym względem republikańsko zarządzone i najbardziej ceni się tam właśnie rozwój nauki, postęp i tak dalej, i tak dalej. I mamy dolne miasto, które tak naprawdę jest czymś na pograniczu slumsów, południowoamerykańskich faweli i jakiegoś bardzo wyolbrzymionego Detroit współczesnego. W każdym razie jest tam smród, brut i ubóstwo i bardzo niewiele z tego dobrobytu, z góry skapuje w dół, zgodnie z tak zwaną nieistniejącą teorią skapywania. I to jest zaczątek konfliktu. Mamy bohaterów z jednego miasta, mamy bohaterów z drugiego. Wiadomo, można powiedzieć, że to jest takie wręcz klasyczne. Ci biedni próbują się wspiąć w górę, ci na górze na początku przynajmniej nie zdają sobie nawet sprawy z tego, jak źle może być tam na dole. Konflikt gotowy. No tyle, że okazuje się, że sprawa jest znacznie bardziej złożona niż takie proste yy, bogaci, źli albo przynajmniej yy, naiwni, rozumiejący świata, biedni, yy, poszkodowani, pokrzywdzeni, więc mają prawo zabrać bogatym, grab zagrabiony i tak dalej, ponieważ wśród jednych i wśród drugich widać znaczące różnice zarówno co do celów, jak i co do środków, które przedsiębiorą, aby czy to wydostać się z nędzy, czy to poprawić swój status społeczny i tak dalej. Skupię się na jednym przykładzie. Mamy w serialu Arcane postać genialnego wynalazcy, chłopaka, który razem ze swoim przyjacielem odkrywa no, coś, co przekładając z fantastycznego świata serialu na nasz współczesny, można by nazwać nowym rodzajem energii, nowym typem zastosowania pewnej energii, która tam istnieje w tym świecie. Jeśli ktoś czytał Atlasa, to porównajcie to sobie z silnikiem Johna Galta. W każdym razie nowatorskie, rewolucyjne, wow, Mówiąc krótko. No i co dalej? Ten chłopak jest w pełni oddany swojej naukowej pasji, ale tak. Jego mentor, rektor tamtejszego uniwersytetu, mówi: świetnie, super, wspaniałe odkrycie. A teraz ty i ten twój przyjaciel spędźcie 20 lat, aby. To odkrycie pogłębić, sprawdzić, aby zrobić wszystkie odpowiednie testy, aby to, co będzie budowane i tworzone, nowa technologia, która będzie oparta na tej energii, będzie bezpieczna, nie będzie stwarzała żadnych zagrożeń dla jednostek, ani dla całego społeczeństwa i tak dalej, tak dalej. No i oczywiście... Szoki, oburzeń. Jak to Jakie 20 lat ja tu mam badać? Ja chcę, żeby w tym momencie na podstawie tego, co odkryłem e, można było wprowadzać już produkty do sklepów. No, 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 no chwila, chwila, moment. E, no i następuje pierwszy konflikt wśród bohaterów z tego niby pogodnego, pięknego, prorozwojowego górnego miasta. Później następuje kolejny, ponieważ tych dwóch przyjaciół, ten główny, ten bardziej główny bohater, nazwijmy za sobie ten jego przyjaciel, też widzą inne zastosowania, ponieważ główny bohater może nie jest z jakiejś niewiarygodnie bogatej rodziny, ale jest dość dobrze sytuowany, nie może specjalnie narzekać na swój dobrostan i stwierdza, że jest to świetne narzędzie, ta nowo odkryta technologia, nowo odkryty rodzaj energii, aby zrobić jakąś zmianę i wybić się tutaj w tym górnym mieście. Ale jego przyjaciel, który urodził się w tym dolnym mieście, w tych fawelach islamcach, mówi nie, 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 no zaraz. No przecież stworzyliśmy to po to, aby pomóc tym, którzy mają najgorzej. Moi ziomkowie tam, od których ja musiałem wspiąć się aż tutaj, nadal tam cierpią. Idziemy to tam wykorzystać. I powoli, powoli, subtelnie yy, w serialu, który by nazwać no, 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 zaanimowanym serialem dla młodzieży, bo jakżeby inaczej, wprowadzany jest wątek filozoficzno-społeczno-polityczny, ponieważ ten główny bohater yy, zderza się z rzeczywistością, w której nie może tak naprawdę wykorzystać tego, co odkrył, nie może wykorzystać tego, co razem z tym przyjacielem osiągnął, jeśli nie wejdzie w świat polityki. Ma chwilę wahania, ale w końcu to robi. Dołącza do Rady Miasta. Zaczyna coraz bardziej bawić się w polityczne machinacje. Nauka, odkrycia, potencjalne wynalazki, wszystko to, o czym marzył na początku pierwszego odcinka, powoli schodzi na dalszy plan, ponieważ on się zajmuje tym, żeby zdobyć sobie stronników i sojuszników wśród różnych frakcji podzielonego miasta. On zaczyna zajmować się tym, że jednak to dolne miasto sprawia zagrożenie i jest niebezpieczne, więc może zamiast wykorzystywać tą nową energię do jakichś prostych, pożytecznych narzędzi, trzeba zacząć konstruować broń, która obroni nas przed tymi z tych slamsów. On zaczyna powoli dochodzić do wniosku, no, że no jednak trzeba tutaj to wszystko trzymać twardą ręką, tak? Że nauka nauką, rozwój rozwojem, technologia technologią, wszystko super, no ale kto będzie tym wszystkim rządził? Kto nad tym wszystkim będzie trzymał pieczę, Kto będzie miał ostatnie słowo? I on chce być tym, który będzie miał to ostatnie słowo. Aż dochodzi do tego, że ten jego mentor, ten jego nauczyciel, który wszystkiego go nauczył, który, którego no... Największą przewiną, jaką wobec niego można znaleźć było to, że być może kazał bohaterowi czekać zbyt długo i być zbyt ostrożnym, zbyt asekuranckim, no to główny bohater tego mentora usuwa w cień, doprowadza do głosowania, aby został usunięty, z tej Rady Miasta i generalnie doprowadza do tego, że ten jego mentor zostaje wyrzucony poza nawias życia społecznego, mimo że był jednym z ojców założycieli całego miasta. I nie, nie będę tutaj może zdradzał szczegółów, ale jest pokazany, może nie jest to powolny upadek, w takim znaczeniu, jak Ziemowit opowiadałeś o upadku Waltera White'a w Breaking Bad, ponieważ po pierwsze jest to serial dla dzieci i młodzieży, więc raczej by czegoś takiego nie pokazali, a po drugie bohater nie osiąga jednak aż takich dołów, aż takich nizin i w pewnym momencie się otrząsa, ale tak czy siak jest pokazane, w jaki sposób wejście w świat polityki i w świat działalności na tak arenie publicznej nie tylko nie pomaga osiągnąć pierwotnych, szlachetnych celów dotyczących nauki, rozwoju i tak nie tylko każe tym dawnym celom i priorytetom usunąć się w cień, lecz wręcz sprawia, że stają się one konfliktowe. że polityka wychodzi na pierwsze miejsce i to, aby rządzić innymi, staje się nadrzędne wobec tego, żeby faktycznie stworzyć coś, co poprawi życie bohatera, jego bliskich, całej reszty społeczeństwa. Bo szlachetne ideały, które miał na początku, zaczynają ścierać się z brutalną polityczną rzeczywistością przeróżnych układów, układzików, machlojek, starć takiej czy innej sitwy różnych frakcji politycznych i tak I na końcu jest pokazane, mówiąc w największym uproszczeniu i w największym skrócie, kolektywizm niszczy duszę genialnej jednostki. I to kolektywizm rozumiany w potocznym tego słowa znaczeniu, w takim pseudopozytywnym świetle, tak? Bo ten bohater, on naprawdę na początku chce dobrze dla innych. To nie jest tak, że on wychodzi z jakiejś bardzo destruktywnej przesłanki. On nawet nie wychodzi z żadnej takiej drapieższej przesłanki, żadnej takiej niczańskiej przesłanki, że ho, 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 ja to jestem ponad innymi, bo jestem genialny, a to to jest motło. Nie. On naprawdę lubi ludzi. On naprawdę lubi tego swojego mentora. On naprawdę szanuje tego swojego przyjaciela. On naprawdę chce pomóc. No a wychodzi trochę co innego. Nie dlatego, że jego pierwotne cele były złe, tylko dlatego, że nie zrozumiał, że środki, które przedsięwziął, stoją w drastycznej opozycji do tego, co chciał osiągnąć do jego wszystkich wartości i praktykowanych cnót oraz, że nie da się tak naprawdę pogodzić intelektualnej uczciwości i naukowego obiektywizmu z próbą pływania wśród szemranych Politycznych frakcji. To jest, ja bym powiedział, że ten bohater to jest profesor Robert Stadler w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Tak, w sensie, to jest profesor Stadler, kiedy jeszcze mógł porzucić drogę, którą obrał dalej w trakcie fabuły Atlasa zbuntowanego. Tym niemniej, jako serial, który jest przynajmniej z założenia lekki, prosty i przyjemny, jako krótki, animowany, serialik relaksacyjny. Szczerze polecam ze względu na właśnie te nieoczywiste i no, nie, aż tak, nie aż tak dziecinne, ani nie młodzieżowe, tylko bym powiedział, że wręcz mocno dorosłe wątki, które się tam pojawiają.
0: To jest ciekawe, bo z jednej strony jest właśnie lekka przemiana bohatera, czyli pokazanie, w jaki sposób polityka korumpuje, ale z drugiej strony też jest, no nie tylko to, co powiedziałeś, że, yy, że tam on przedsięwziął złe środki, ale że w ogóle problemem jest system, w którym ty musisz wejść w politykę, tak. żeby coś móc zrobić. Więc ja bym powiedział, że tak. yy, brzmi to idealnie. Tak, tak, jak
1: najbardziej. Problemem jest, yy, problemem, jest system. problemem jest w ogóle, zacznijmy od tego, że problemem jest niezrozumiały w zasadzie i nieuzasadnionym przez cały film, przez cały serial podział pomiędzy tym górnym i dolnym miastem, jakby my zaczynamy oglądać jako widzowi w momencie, kiedy on już istnieje. Te, już jest taki podział. Nawet yy, teoretycznie można się poruszać pomiędzy jednym a drugim miastem i tak dalej, ale nawet to zostaje w pewnym momencie ograniczone I ci dolniacy tak zwani yy, niespecjalnie mogą sobie już migrować swobodnie na górę. Tak, Problemem jest sam, samo to, jak jest zarządzane to miasto. No, jest, jest to pokazane, że Ktoś próbował stworzyć utopię dla ludzi racjonalnych, oświeconych, yy, zwolenników rozwoju, postępu i nauki. No i jak to z utopiami bywa, coś nie pykło.
0: Z ciekawostek grałem w League of Legends, zacząłem na przełomie o, no to przełomiu pierwszego, pierwszego, pierwszego i drugiego roku studiów. I to przez drugi rok studiów grałem tak mocno, w sensie naprawdę sporo, a miałem średnio 4,92. Ja już nie gram w gry komputerowe, ale spojrzałem na teraz postaci... Teraz ma wyższą
1: średnią, dlatego...
0: <laughs> spojrzałem na postaci, jakie tam występują i niektórymi grałem. Także... także
1: no, proszę, no proszę.
0: Także ciekawe, ciekawe. No dobra. To w takim razie teraz mój ostatni typ.
1: I ostatni dzisiaj.
0: I ostatni dzisiaj, tak. Też serial, tak jak powiedziałem... Już nie należący do moich top 5, ale uważam, że dobry. Mianowicie House of Cards, serial amerykański nawiązujący do brytyjskiego o tym samym tytule i do powieści, tak? House of Cards. Ja tu dużo nie będę mówił, bo to trzeba obejrzeć, żeby to zobaczyć. Generalnie to się dzieje współcześnie. Główny bohater to jest Frank Underwood, który jest politykiem z ramienia demokratów, on jest no, znaną osobą, jest, no, jest jakby takim wyjadaczem politycznym, jest no, jest dobrze wykształcony, tak skończył, skończył bodajże prawo na Harvardzie. No i generalnie... Jakby od razu znane jest, jakby znany jest tego, że jest właśnie ambitny, że jest, bez, że jest bezkompromisowy, i tak dalej. Natomiast to, co jest tutaj ciekawe, to właśnie sposób, w jaki do, do, do czego on traktuje politykę. Dla niego polityka to jest gra o sumie zerowej, takie pole walki, w której wszystkie chwyty są dozwolone. I on kombinuje na różne sposoby, żeby mieć jak największą władzę, w końcu w którymś tam sezonie zostaje prezydentem, no więc już wyżej nie mógł, tak, ale wszystko to robi, wszystko to robi przez kłamstwa, przez oszukiwanie, więc mamy z jednej strony no coś co generalnie znamy z polityki, no bo wiemy, że politycy kłamią, że są te frakcje i frakcyjki wewnątrzpartyjne w Polsce i w Stanach i w sumie wszędzie indziej na świecie, więc to jest w pewnym sensie nic nowego, tak nihilnowi subsole. Natomiast to, co jest tutaj nowe, no to jakby ta skrajność, z jaką on faktycznie, jak on przyjmuje w swojej postawie, czyli to, że on robi takie rzeczy wprost nielegalne, żeby kogoś ośmieszyć, żeby kogoś, komuś zniszczyć karierę. Pozwala też sobie w pewnym momencie do morderstwa, którego zresztą on się, on się dopuszcza i do wielu, wielu innych bardzo złych rzeczy. I to, co jest ciekawe, bo to znowu wybrałem te trzy seriale, bo one pokazują postać, która pod jakimś względem coś jej co wychodzi i, i, i że w jakiś sposób się jej to podoba. Może najmniej taką osobą był Don Draper z Mad Menów, ale tutaj Frank Underwood się wydaje, że jest w swoim żywiole. On żyje tą polityką, żyje tymi spiskami i i jest w tym świetny. Jest w tym świetny, no i wycina tych konkurentów, w końcu dostaje to, czego chce. Natomiast to, co ja uważam, że jest bardzo ciekawe, bo... Oczywiście on źle kończy, bo on, został, on, on w końcu ginie. Tylko, że tutaj ktoś by się mógł spierać, że no nie wiadomo, jakie byłoby zakończenie, czy jakby dalej się potoczyło, gdyby nie to, że Kevin Spacey, czyli aktor, który gra Franka Underwooda, był tam oskarżony o jakieś molestowanie czy gwałt yy, i, i po prostu go wyrzucili z tego serialu, więc tam główną postać, yy, główną rolę przejęła jego, jego żona, yy, która też jest no, mocno ambiwalentna, moralnie mówiąc delikatnie. Natomiast, natomiast to, co ja uważam, że jest niesamowicie ciekawe, to, to, że mimo że on ma te sukcesy w polityce i mimo, że on się naraża, tak? no bo kolej cały czas musi ukrywać swoje albo wręcz zbrodnie, jak morderstwo, ale też inne nielegalne rzeczy, tak, że tam komuś coś podłożył, że tam gdzieś nazwał jakoś postutkę i tak dalej, Jakby ciągle robił takie rzeczy niemoralne i i, i nieszczere. To kogoś ze schodów zrzucił, przeróżne rzeczy. Natomiast to, co jest niesamowite, to to, w w jak bardzo dużym stopniu Frank Underwood, jak się nad tym zastanowimy z perspektywy obiektywistycznej, żyje w przekonaniu o złowrogim świecie. To jest ta przesłanka złowrogiego świata, którą my wielokrotnie tłumaczyliśmy, czyli to jest to patrzenie, że rzeczywistość, że szczęście nie jest możliwe do osiągnięcia i że rzeczywistość jest ciągłym zagrożeniem. Co prawda trudno jest powiedzieć, czy Frank Underwood uważa, że szczęście nie jest możliwe do osiągnięcia. Być może on tak nie, tak nie uważa eksplicite, natomiast on patrzy na innych ludzi jako na ciągłe zagrożenie. Dla niego inni ludzie nie stanowią wartości. Być może poza jego żoną w jakimś tam sensie, chociaż on też ją zdradza i tak dalej. Ale to jest osoba, która cały czas traktuje ludzi wyłącznie instrumentalnie. Na tyle, na ile mu się przydają, ale i tak zawsze on z tyłu ma głowy, że ktoś może na niego czyhać, że on jest w tej ciągłej walce. I no to bardzo dobrze pokazuje, dlaczego taka osoba nie może osiągnąć harmonii między wartościami i harmonii ze światem. Właśnie dlatego, że nie widzi nawet potencjalnej wartości w ludziach. Bo traktuje ich po prostu jako, jako wrogów. Tak naprawdę całe jego życie to jest ciągła walka. Oczywiście im dalej on, im dalej w las, tym on bardziej jest zagrożony. No już obiektywnie jest zagrożony, no bo jak się okaże, że on tam kogoś zabił, no to wiadomo, idzie do więzienia. Jak, jak, jakby wyszły jakieś jego tam oszustwa, no to, 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 to by stracił swoją, to by, to by stracił jako polityk poparcie i tak dalej. I dobrą prasę, którą ma. Więc on cały czas musi kombinować, cały czas, cały czas musi żyć w stanie ciągłego zagrożenia. W jego właściwie życiu i w jego działaniach politycznych nie ma nic szczerego. To jest po prostu tak zwany power luster, tak? czyli osoba, która zrobi wszystko dla władzy, tak władza dla władzy, No tylko poza tym nie ma nic. A właściwie jest dużo, mianowicie niepewności, strachu, nienawiści, niechęci. W takim świecie się po prostu nie da żyć w harmonii, w harmonii z z innymi ludźmi, ze ze światem, z tym, że inni ludzie są wartością, że oni dają wartości i tak dalej. E, więc abstrahując do tego, że oni go odstrzyli przez to, że musieli się aktora e, pozbyć, a, przy, a przynajmniej tak, no, wiecie, tak jest teraz, nie? że jak ktoś jest oskarżony, no to trzeba się go pozbyć, Tak, teraz jest e, znana kwestia e, Johnny Depp kontra Heather e, Amber. No w każdym razie... Tak? Amber Heard. Tak? A. Amber Heard. O- ok, ok, no whatever, tak... E, to Johnny Depp, prawda, bo to do mnie też padło ofiarą niesłusznych oskarżeń. Nie wiem na ile Kevin Spacey faktycznie się czegoś... Chodzi po, chodzi po prostu o to, że zanim mu to było udowodnione, to i tak od razu się pospał hejt i, i, i cancel culture i oni go musieli, twórcy serialu go musieli jakby z serialu usunąć, no i zrobili to przez to, że po prostu tę postać, za, tę postać zabili. Ale nawet, nawet gdyby jej nie zabili, to takie życie, no jest życiem po prostu nieszczęśliwym, tak? To znaczy, no bo to jest życie w ciągu strachu, w ciągu jej nienawiści, w ciągłym przekonaniu, że za rogiem czecha zagrożenie. Nie ma tam, że potencjalnie osoba, druga osoba jest jakąś wartością, tylko każdy jest potencjalnie zagrożeniem. I to moim zdaniem właśnie, jak się spojrzy przez pryzmat właśnie filozofii obiektywizmu, tego co Rand mówi o hierarchii wartości, o niesprzeczności wartości, o cieszeniu się z życia ze względu na to życie i to, co ono oferuje, no to tego zupełnie u Franka Underwooda nie ma. Więc tak chciałem, żeby te moje trzy różne seriale pokazały różne perspektywy osób, które pod jakimś względem są właśnie, osiągają sukcesy, ale to nie przekłada się wcale na szczęśliwe i dobre życie.
1: No tak, no, ja bym to powiedział, że takim light motywem jest to, że można zadać pytanie trochę, trochę nawiązujące do tego, czy zły, niemoralny, nieuczciwy człowiek może być szczęśliwy, tak, z odpowiedzią, którą my już, myślę, w Klasie Atlasa udzielaliśmy nieraz z uzasadnieniem, że nie, nie może być. I Dlaczego nie może być? To można by pociągnąć to, po co tak naprawdę ci ludzie to robią, tak, bo Co oni z tego mają wymiernie, jeśli ceną, jaką płacą jest chociażby, obok wielu innych przykrych konsekwencji, ceną, jaką płacą jest chociażby konieczność ciągłego oglądania się przez ramię, konieczność ciągłego bycia w strachu i napięciu i pełnej czujności, konieczność ciągłego myślenia o tym świecie jako grze o sumie zerowej. I to jest swoją drogą o tyle, w cudzysłowie, fajne, nie taki sposób życia, tylko przedstawianie takich ludzi w kulturze, filmach i tak dalej, że o ile ja generalnie nie jestem fanem zbyt długotrwającego przedstawiania upadku jakiejś postaci, ponieważ... no ja bym chętnie chętnie oglądam filmy na ten temat, natomiast serial pewnie by mi było ciężej, bo nie miałbym komu kibicować, A ja zawsze mam problem oglądać coś dłużej, że no, ja, no jakby okej, okay, no, no spoko, tak, fajnie, to jest realistycznie pokazane, psychologicznie i tak dalej, ale co jest, ja, po co, tak? No nie no w w nie House of Cards,
0: że... ja, ja jak zaczynałem, to po, przy pierwszym podejściu, po pierwszym sezonie, czy tam w którymś odcinku drugiego sezonu, dałem sobie spokój, bo każda osoba Każdą osobę uważałem tam za obrzydliwą. Nie każdy jest tam obrzydliwy, ale ci główni są obrzydliwi, są źli w mniejszym lub większym stopniu. No i dopiero potem się przemogłem tak, i no obejrzałem ja całość. Ale wiem, no, co masz na myśli.
1: No ja mam podobny problem, ale no mówię, to co jest zaletą takich przedstawień w sztuce, jak wygląda życie złego człowieka albo nawet jak wygląda droga, zwykłego, przeciętnego człowieka w dół, jak wygląda jego upadek, tak? trochę ala powieści Dostojewskiego, to to, co jest ciekawe to i, i ważne i wartościowe, że to unaocznia ludziom, zwłaszcza młodym, ale nie tylko, że fałszem jest takie dosyć popularne przekonanie, że no, trzeba być dobrym człowiekiem, tak, trzeba i tak dalej, ale że zło jest cool. Bycie złym jest cool, trendy, jazzy, jest fajne, tak jesteś jak Joker i w ogóle i masz zabawę, w całe, całe życie to jest jedna wielka frajda dla ciebie, robisz co chcesz, nie jesteś skrępowany żadnymi ograniczeniami, żadnymi zasadami itd. tak nawet, nawet w ostatnim Spider-Manie, Spider-Man, ten z MCU, jak to się nazywał, Spider-Man No Way Home z Tomem Hollandem i tam był, powróciła postać zielonego goblina Willema Dafoe i nawet była tam konkretnie taka scena, że Willem Dafoe jako zielony goblin mówi Peterowi Parkerowi, jaki jest jego problem, bo on szanuje, że Spider-Man, że jest silny, zwinny ten, ale no dlaczego, dlaczego on no nie może być po jego stronie, bo ty, pi- ciebie, Peterze Parkerze Skrępuje moralność. Ciebie więzi twój kodeks etyczny. Dosłownie takie słowa tam padają. Jesteś jesteś skrępowany. Gdybyś się z tego wyzwolił, to mógłbyś być taki jak ja, tak? W sensie, w domyśle, ponad dobrem i złem. No i to jest to taka bardzo prymitywna, ale niestety bardzo powszechna wizja tego, czym jest moralność, tak? że to są pewne więzy, że to są pewne łańcuchy, kajdany, które my nosimy, które ciągną nas w dół. No i jeśli chcemy być dobrymi ludźmi, no to my je nosimy jak ten krzyż na plecach, natomiast no, są niewygodne, są bolesne, sprawiają dużo cierpienia, a gdybyśmy je zerwali, to jesteśmy wolni, i jesteśmy ponad dobrem i złem, co zazwyczaj oznacza, że jesteśmy źli i robimy, co chcemy jest fajnie, tak? No i świetnie, że takie seriale czy filmy i tak dalej, jak chociażby właśnie Breaking Bad czy, czy House of Cards pokazują, że no nie, 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 nie to, to, to nie jest tak, że jeśli wyzwolisz się z zasad, chyba że to są naprawdę obiektywnie złe zasady, tak obiektywnie głupie zasady, ale że jeśli wyzwolisz się z zasad w ogóle, z kodeksu moralnego jako takiego, to nagle będziesz wolny i radosny i szczęśliwy, no bo mieliśmy chyba nawet odcinek pod koniec pierwszego sezonu, czy zło popłaca, tak? Czy warto być złym? No i udzieliliśmy tam odpowiedzi, także zachęcam do obejrzenia, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Odpowiedź brzmi, podpowiem, spoiler, nie. ale trzeba właśnie takiego trochę bardziej psychologicznego też spojrzenia, aby uświadomić sobie, dlaczego nie i jak bardzo nie. I dlaczego ludzie, którzy poświęcają większą część swojego życia, swoich wysiłków, swojej aktywności intelektualnej na to, aby pokonać innych i to nie pokonać w rywalizacji, kto będzie lepszym biznesmenem, tylko ściągnąć ich w dół, przed, po pierwsze, stawiają ich na uprzywilejowanej pozycji, tych innych ludzi paradoksalnie, bo uzależniają swój, swoje rozumienie sukcesu i swoje rozumienie, w cudzysłowie, szczęścia od tego, co zrobią z tamtymi ludźmi, tak? więc już są zależni, nie potrafią być niezależni. A po drugie, no, całe życie muszą spędzić właśnie oglądając się, czy ktoś im nie wbija noża w plecy i zastanawiając się, komu samemu mają następnemu wbić nóż w plecy. Także
0: także Między innymi, tak. No dobra, to myślę, że przykładów moglibyśmy podawać więcej. Dzisiaj wybraliśmy sześć. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was czy do nowej perspektywy, czy do obejrzenia któregoś z tych filmów lub seriali.
1: Tak, dajcie znać, czy generalnie tego typu odcinki Wam się podobają, czy chcielibyście widzieć ich więcej. Jeśli tak, napiszcie to w komentarzach, na YouTubie, na Facebooku bo my oczywiście będziemy brali to pod uwagę i jeśli będzie zainteresowanie, możemy nagrać coś podobnego w przyszłości.
0: Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.
1: Hej, cześć.